0: querida Hamilton, Amiltito. Para quem não sabe, o Hamilton é ex-aluno meu, né? Foi... Começou a aprender análise técnica comigo. E isso é muito interessante hoje, porque a gente vai falar de como ele é matemático, né? Antes de tudo, Hamilton, fala um pouquinho quem é você, o que você Eu? faz da vida. E não é Globo Repórter. Pode confiar. Tudo
1: bem, tudo bem. Eu sou Hamilton, tenho, como diz ontem, eu fiz 34 anos aí, eu sou professor de matemática, né? Sou professor de matemática, sou voltado, minha, minhas aulas são voltadas para preparação para o Enem e vestibulares, né? E tenho mestrado na área de modelagem computacional e sistemas, que é uma outra área que eu também brinco um pouquinho, e comecei a interessar por criptomoedas aí a partir de 2018, né, dezembro de 2018, por meio de um amigo que veio falar sobre isso, e comecei a entrar em alguns grupos, né, que era da galera do BitNada, eu conheci a Armatinha lá, que eu tava vendendo o um curso lá, oferecendo o curso, eu falei, ah, vou fazer o um curso com ela e tal, e aí comecei a entrar de maneira mais interessante no mercado de criptos aí, Sempre conciliando em paralelo aí com as aulas, né? Conciliando aí com as aulas, em paralelo aí. E acho que é mais isso, né? Resumidamente é isso. E se com as aulas de matemática normal aí, vendendo curso de matemática e tudo aí, e usando a cripto aí como segundo plano, né? Plano B. E para um futuro próximo, quem sabe plano A, né?
2: <risos> Perfeito.
0: <risos> Perfeito, cara. É... Como eu estava iniciando ali logo no início, né, que você fez curso comigo, você mesma acabou de dizer isso também, e uma coisa muito interessante, e é por isso que eu quis trazer você, trazer um matemático para cá, querendo ou não, né, você um é mestrado em matemática né, em matemática e, e uma coisa que pouca gente sabe, principalmente aqui no mercado de trade, que é pura matemática, né é, em todos os sentidos você trabalha probabilidade estatística você trabalha é, médias, né, funções e são funções aquelas funções de ensino médio que a gente aprende é, as médias móveis, ponderadas, volume, são todas métricas matemáticas também, né? São várias fórmulas matemáticas envolvidas ali. Muitas até mais complexas do que o, o comum. Sim, sim, demais. Fibonacci, e aí eu... eu é, não, Fibonacci. O Fibonacci é o de menos, assim, é o menos complexo da Turma, né? Sim, sim. E aí uma coisa que eu sempre falei pro Hamilton, que eu gostei de matemática até o, até o sétimo ano, né? O que era a sétima série. Depois eu desandei, já viu, né? Oitava série, começa a vir gente nova, você começa a conversar com o pessoal, você sai da frente da, da, né? do. Você tava na frente pro fundão, aí já era, cara, aí lascou. E eu sou míope, eu sou auto-míope, né? Eu tenho uma miopia que ela, ela nunca vai diminuir, ela sempre vai avançar, né? É, enfim, o máximo que eu posso é, ter, com cirurgia, diminuir um pouco, né? Mas ela sempre vai avançar. Então, pensa, eu não enxergava bodega nenhuma no fundo. <risos> Aí, que, olha, o que, que a gente fazia, né? Os alunos que eram, digamos assim, pessoas não muito espertas, a gente fazia uma troca, a pessoa copiava a lição, eu ajudava ali, né, com as respostas, todo mundo estava com a lição copiada, com a matéria todo em dia, e todo mundo passava de ano. <risos> Sucesso! <risos> Sucesso, todo mundo feliz. Então, foi assim que eu, foi o meu ensino médio, mas eu perdi muito, eu, eu amava a matemática, eu adorava a matemática até o sétimo ano, depois eu desandei. E uhum. aí, a gente tem outro aluno, que é o Kalef, que ele é neurocirurgião, enfim. E eu sempre conversei com ele, ah, eu não tenho mais essa, essa concepção matemática, sabe, de, de entendimento. Eu falou, cara, mas você é uma trade que faz coisas, assim, que é pura matemática. E aí eu queria falar, perguntar para você, Milton, quais foram as suas dificuldades, mesmo sendo matemático, quando você iniciou a fazer análise técnica?
1: Armatinho, ah, acho que a dificuldade para fazer análise técnica, você já pensa que, pô, sou matemático, vou chegar arregaçando. E é aí você toma, né? Não, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver mesmo, entendeu? A pessoa, eu acho que quanto mais a pessoa domina exatas, acho que maior é a vergonha é, é, na pessoa de análise gráfica, né? Porque assim, por exemplo, se eu trabalho com gráfico aqui, sei lá, função afim, que é polinomial do primeiro grau, eu vejo que está crescendo, a tendência é crescer. E, e, e não necessariamente no mercado, na análise gráfica, é isso. Aí começa a vir os termos lá que a gente matematicamente não concorda, né? Você tem um topo duplo, não, Você tá daqui a pouco não, você tem uma banda de bola, e aí vamos um setup, fechou fora, fechou dentro, o negócio vai cair... Uma coisa do tipo e não tem nada a ver com as regras matemáticas que a gente está acostumado, entendeu? É tanto que eu gosto muito de estudar como é que cada cada trader criou, sei lá, vou ver lá, bolo, como é que ele criou bandas de bolo, como é que Joe de Napoli pensou naquele setup. Você vai ver, é mais uma ideia de observação do que de matemática o que eles começaram a fazer. Então, eles começaram a observar padrões. Então, você olhar mais uma uhum. visão... Eu até brinco, mais artística, mais artística do que matemática. Você conseguiu olhar, não, esse padrão repetiu. Esse desenho repetiu, esse desenho apareceu novamente. Hum, agora eu tô reparando aqui, ó vou criar um setup em cima disso. Então, é, é, foi uma dificuldade muito grande para mim, que eu falei, não, eu vou criar, de uma visão de matemática, né, vou criar uma fórmula que vai resolver tudo. E não necessariamente sou eu que vou inventar a roda no trade. Olha o tanto de gente que passou antes de mim, né? Olha o tanto de gente que tem antes de mim aí. Olha o tanto de setup. Você pega aí, sei lá, eu estava lendo aqui do Alex, tem um Storm, tanto de setup tem antes de mim aí. Será que os caras não pensaram nisso? Então, eu lanço mais de. de, de eu penso mais em observar padrões. E na visão, eu brinco com o pessoal assim, eu falo, gente, é uma visão mais artística do que a visão da área de exatas, entendeu? Então, assim, no primeiro momento eu fiquei até frustrado, eu falei, não, pô, não tem condições, não, eu manjo tanta matemática, entendo tanta matemática, como é que... que, que e apanhava, e
0: eu, vou, eu vou dedurar ele aqui agora, vou dedurar é, ele é, para os alunos, opa. gravem aí, quem for aluno aí, ó, pegar só esse, só esse trechinho assim, para usar com ele toda a aula. <risos> <risos> Para desenhar uma linha de tendência foi difícil, não foi?
1: Foi, que é que não faz sentido na sua cabeça, entendeu? <risos> é porque você já está de um meio de trabalho, é, é, é tipo, sei lá, você aprendeu português e você vai ter que aprender agora russo, né? Então, aí eu vou querer aplicar regras de português no russo, não vai fazer sentido, entendeu? É, é, totalmente é totalmente diferente, é tanto. então por isso que aluno do ensino tradicional, ele não sabe investir direito, entendeu, aluno do ensino tradicional, ele não sabe olhar um gráfico direito, porque não é o um modelo que eu dou aula, não é o um modelo de gráfico, não é o um modelo de análise, e entre outros fatores, fatores até, até não, fatores psicológicos, né, uhum. você brinca com o povo, o pessoal vê, ué, está subindo, vou comprar também, ué, está caindo, vou vender também, que entra no um, um, um tal efeito manada, né?
0: Sim, exato. É, o, o legal é que essa questão do psicológico é muito forte né, no, no mercado cripto, porque é no, no, no mercado financeiro em geral, se não me falha a memória, um psicólogo ganhou uma vez o Nobel de, de Matemática, não foi uma coisa assim? Que ele tá mostrando... Eu Sim, agora não vou
1: agora lembrar, não. eu, sei eu não vou lembrar, eu também não vou lembrar. Teve, teve algum é, eu... tipo, você me apertou sem a
0: <risos> não, tranquilo, eu também não vou lembrar o nome, depois eu, eu procuro <risos> e coloco no link aqui do, do podcast, e... tranquilo, a paz de Deus, e que ele mostrou é, que os fatores psicológicos afetam o mercado, né, é, o... A, 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 o, a questão da perda né como a perda afeta muito mais o indivíduo do que o ganho uhum. né?
1: e, que, no mercado... que e acontece demais eu penso que todo mundo que vai começar a estudar para ser trader né de maneira amadora profissional primeiramente tem que entender essa psicologia do mercado né tem que entender sim, muito isso. Sim, é, sim. Aí vem aquela ideia da leitura do candle a candle, né? você entendeu entender o que está que acontecendo no candle. Que a gente quer enxergar talvez um negócio muito amplo, não, eu quero enxergar aqui, eu vou colocar um gráfico que vai ficar 80 candles aqui na tela, entender essas médias. Quando eu passei a entender mais a leitura de Kendall a candle, especialmente que eu faço uma coisa que a Martinha odeia, que é operar nos 5 minutos alavancado, Aí, quando eu começo a ver a, ver a leitura ali de Kendall a Kendall, você começa a entender o que, é que as pessoas estão pensando naquele minuto. E fica muito mais fácil operar, entendeu? Eu comecei a analisar ali, começar a reparar, acompanhar ao vivo e perceber que aí você vai ver que tem alguns padrões e mais o emocional. Óbvio que as estratégias fazem parte, óbvio, né? Mas você vê que o emocional conta demais. Você vê que tem hora que a moeda dá uma quedinha, aí você já vê o pessoal vendeu, vai o pessoal vendendo, aí você vê que já diminuiu um volume, alguma coisa do tipo. Aí depois tem os outros lá, os inteligentes, que eu faço os mais inteligentes, que eu comprando lá embaixo, e deixando o negócio subir. Ou seja, eu acho que a primeira coisa: se eu fosse dar um conselho para o Hamilton, que está com, começando a mexer com o trader, seria estudar mais questão de psicologia do mercado, entender. Por que, que a pessoa está comprando? Por que está que vendo o que? Se a gente preocupa é com fórmula, a gente pensa que vai ter uma fórmula mágica. Vai uhum. ter um indicador uhum. mágico ali. Ela apontou para cima, você compra. Apontou para baixo, você vende. E a gente demora a compreender que não é isso, né?
0: Sim, sim. E, 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 e o problema maior, assim, é com o passar do tempo, e, e é por isso que hoje hoje em dia se vê muito trade que iniciou comigo, por exemplo, né, lá em 2016, 2017 no mercado de criptomoeda que é trade. Hoje eles estão deixando essa coisa mais psicológica, mais visual, mais artística, como você disse, e, e tenta hoje ser o mais quantitativo possível, né? Ou seja, Sim. mais matemático possível. Eu, eu sou uma delas, né? Hoje. Você fez aquele curso de setup e aquilo ali é uma Sim. busca minha de ser o mais é, quantitativa possível, quanto mais, de, mais matemática possível, né? E porque a gente ali a gente não só estuda o setup, como avaliar ele, como mostrar ele, mas também a gente vai vendo os aspectos matemáticos. E hoje é muito comum. E é, o interessante, e é muito o que eu não, não me entra na minha cabeça, é que a, a galera que é do, de, de exatas, que na minha opinião teria um, uma facilidade maior, principalmente nessa área mais quantitativa, né, mais matemática mesmo, não entra, não vem, não tem medo. Você, é... que tra... você tem amigos, professores, enfim, você tem uma galera que trabalha na área de exata como é essa relação de, de medo de investir... Oh, 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 oh,
1: Matinha é, eu tenho assim tenho vários amigos, alguns investem em bolsa, né? na bolsa de maneira mais tradicional, a longo prazo, uma análise mais fundamentalista, né? E criptomoeda, eu tenho, acho que acho não, eu tenho um amigo só que investe, na verdade dois amigos que investem um amigo meu que me indicou há muito tempo, né, que ele já estava mexendo com cripto e tal, tá comprando alguns bitcoins que ele perguntou se eu não investi inclusive ele é professor de química né, professor de química e tem outro que é um ex-aluno, que é um aluno meu que investe, né mas assim, o pessoal tem um preconceito sabe, eu não sei bem, não sei se quando eles ouvem essa notícia, caiu tantos por cento, acho que eles pensam, não vai cair no meu bolso que mas uma... é não
0: mas é não é só em, em assim a gente tá, claro que a gente está colocando aí o um mercado cripto mas o um mercado financeiro em geral assim é, bolsa é de geral, valores né? é, mercado americano forex qualquer tipo de investimento que não me entra na cabeça porque um, um porque assim eu tenho muito aluno que ex-alunos que são engenheiros Médico, tem muito médico. É muito comum, né? O Storm, por exemplo, foi, foi é, cirurgião plástico, se não me engano, uma coisa sim, assim. Sim, sim. É, o André é Moraes, mais, se não me engano, foi, é, foi engenheiro também, né?
1: Como é que chega aquele famo famosíssimo?
0: O Albrooks, o é muito Favos. médico.
1: né? Eu tava vendo até história dele também. Médico. Então, você assim, tem muito,
0: muita galera de medicina, engenheiro. E acho que matemático mesmo tem só você. É, <risos> que eu não entendo, eu fico, ai, como assim? Você vai ver os vídeos dos caras, Robert? Os caras não, isso aqui tem muita função, muita coisa que eu tô aprendendo dos, dos, dos indicadores, que os caras, tipo, na ponta da língua, os caras sabem fazer de e cabeça. É coisa
1: e é coisa de é, é é uma área simples é média geralmente trabalhar é média não é como diz não tem geometria não tem uma parábola não tem uma função complexa é mais é média né é média e uma conta de matemática básica não é é uma coisa bem 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 mais simples assim que eu reparo e assim eu vejo a galera alguns até conversam comigo eu acho, Martinha, eu acho que eles tentam pegar um pouco e tentar aplicar ideias do mercado, do mercado não, do sistema educacional tradicional, que eles forem educados, assim como eu tentei no início e eu que não funciona, entendeu? Acho que eles ficam assim, poxa, acho que eu vou passar vergonha. E, sei lá, falta humildade, falando, vou estudar igual eu fiz, falei, não, eu vou estudar esse negócio, eu tenho que sentar, vou ter que estudar, vou ter que ler material, do tanto que eu já estudei, estudo é surreal. Entendeu? De, de, de análise de gráfico, todo dia descobrindo coisa nova, né? Tem dia uhum, que descobre estudando e tem dia que descobre perdendo, né?
0: A... É um é é, simples
2: complexo, maior né? É,
0: porque... é. É, é melhor. De risco de risco de risco. Nunca. Você lembra porra é da vida. né? É aquela coisa que a gente oh. falou, né? O, o, a gente fica muito mais apegado à perda do que a ganho, né? Por exemplo, eu, como ando estudando muito estratégia, muito setup, a gente Sim. tem sempre um, um ciclo, né? A gente tem um ciclo de alto, de, de, de ganhos consistentes. E depois a gente tem um período que o mercado tá meio parado, que você vai ter ali um, um, um período de queda do seu rendimento muito forte, né? Que a gente chama de drawdown down. E, e, Bem... e você falando
1: de setup, é Tipo assim, a gente tem um setup. Só que tem um lance dentro do setup, igual eu de novo, a psicologia dentro do setup, tem hora que você fala assim, nossa, tá quase, não, ah, eu não vou deixar... Ah, poxa, o setup tem três regras, gente, já deu duas, eu vou furar essa terceira regra que vou entrar. Eu acho que é até gerenciamento também, tem hora que a gente tem que ter essa mente assim, bem preparada, sabe? Tem hora que eu falo, ah, eu É fiz, uma coisa, que não,
0: tem... assim, é que você precisa de muita disciplina, eu acho que tudo que se, hum... se envolve números... Exige muita disciplina, né? Você é professor de matemática, você deve pegar no pé dos seus alunos para ter disciplina, que é, que é muito Mas... difícil. É muito complicado. No mercado de. No mercado financeiro, isso não, não é o professor que vai te cobrar, é o bolso que vai te cobrar.
1: Entendeu? É que vai cobrar. E, e cobra sem dó, sem piedade.
0: Sem piedade, entendeu? É o bolso que te, te pega e quebra a tua cara. E aí só o que acontece?
1: pegando seu dinheiro.
0: Oxi, vai sem dó. E ainda fala assim, dó é para você aprender, viu? É. Sabe quando a mãe te bate e fala assim, não, é para o seu... <risos> é mesma coisa. E aí o que acontece? Como a gente está falando, a gente tem esse período de, de, de DD, né? Que a gente fala. É um Sim. período que a gente fica ou no 0 a 0 ou até mesmo no negativo. Mas se o, se o setup for bom, você tem um fator de recuperação bom que recupera isso com uma certa rapidez ou o um passar do tempo só que o cara que começa no mercado ele faz três meses três quatro meses de três aí no segundo ou terceiro mês ele tem esse período né de queda porque o mercado tá ruim aí o cara desiste entendeu aí no outro mês que é o mês que ele recu ia recuperar ele não é porque porque o sentimento de perda é só muito que maior a
1: gente eu tenho uma consciência, por exemplo, eu comecei a mexer em dezembro de 2018. Então, agora, 2021, fecham aí três anos, né? 19, fecham três anos. E eu tenho a consciência, assim, oh, talvez eu não estou ganhando aquela grana toda que eu quero e tal, por grandes rendimentos e tal. Só que eu tenho a consciência o seguinte: por exemplo, vamos colocar aqui um curso superior. Você fica no mínimo aí quatro anos no curso superior. Até você arranjar emprego na área, você conseguir estabilizar, ter um rendimento, uma grana, um salário interessante, o negócio gira cinco, seis anos, entendeu? E o ruim, eu acho que do mercado financeiro no geral, eu não sei se é que tem muita promessa de gente, como se diz, posso nem julgar, né? Os famosos arrasta para cima aí. Coloca uma promessa para o cara que vai ensinar uma estratégia é, infalível que vai ter aí 30, 40% de rendimento ao dia, vai andar no carrão, vai colocar as minhas no jet ski, sei lá o quê, e tocar a ostentação. E o cara pensa que é só pegar aquela estratégia. E tem que estudar, e estudar muito, entendeu? Então, assim, eu falo, velho, eu estudei no mestrado, agora, para mexer com o trade, eu tenho estudado muito mais. Eu pego um livro, vou lá sentar para ler um livro, vou marcar página por página, fazer marca-texto, vejam a situação, eu vou no gráfico procurar aquilo que eu vi no livro, aí, pô, funciona ou não funciona, então, tem todo um processo, o negócio não é te tipo dar noite para o dia, eu acho que é uma coisa que ah, é organizada para o povo, entendeu?
0: Sim, que é um trabalho, porque o povo pensa que é, que é só sentar a bunda aqui, clicar, fazer uns cliquinhos e dinheiro na conta, né? Mas, e mas pagar... é... Uma e que pa pagar que é café, aqui, né? e pagar café com day trade, entendeu? Mas os é o
1: que mostram é que é isso, né?
0: Exato, mas não, cara, você tem que pô aquele você tem que fazer backtest de tudo para quem não sabe backtest é você voltar com um gráfico para trás um período lá atrás e ver se aquele movimento, aquele candle, aquele setup, fez exatamente aquele movimento, marcar, anotar e fazer e assim uma amostragem grande. Não vem me falar, me vem, vem com um setup aqui. Ah, nossa, setup é mata. Nossa, a gente vai ganhar rios de dinheiro. Opa! Quanto de amostragem? Cinco. eu, eu vou te jogar pela janela. <risos> eu vou jogar você pela janela. Tem que ser no mínimo cem, entendeu? Eu,
1: eu, eu vi ontem que, ontem, ontem que esse setup deu certo. Tipo assim... Ontem ele é. é funcionou.
0: Não, é o que mais acontece. Uma, um... Mudando de, ass... mudando de assunto não, né, continuando eu, esses dias eu tava conversando eu ando estudando, como eu falei né, eu sempre gostei muito de matemática hoje eu não sou aquela de 14, de 15, 16 anos que realmente <risos> gostava de matemática mas eu sempre gosto de ver alguns vídeos no YouTube, até comentei de outro professor, o Hamilton que conta a história, eu gosto dessas coisas assim, de está em tédio. eu não sei se você chegou a ver algum vídeo dele eu acho ele fantástico e aí ele tem ele conta a história do Fibonacci fala daquelas coisas tudo e é, só que ele falou de um matemático que é o Gauss Gauss eu não...
1: sim, sim então é o que... Gauss Gauss
0: que foi um grande matemático e eu descobri por ele que o cara também era investidor e o Hamilton não sabia
1: é eu lembro você me falou disso eu lembro você me comentou comigo
0: e aí é aquela coisa a pergunta que eu quero te fazer é essa esse esse lance né de se você já viu, a gente falou de pessoas que não vão para o mercado financeiro que são de exatas, mas eu quero agora perguntar para você o oposto. Se você já conheceu algum professor, alguma pessoa de exatas assim, que você falou, cara, o cara também é, o cara ganha dinheiro também.
1: Não tinha referências em grana, não, viu? Eu, eu conheço um outro que compra, comprei algumas ações, alguma coisa, mas matemática não, eu conheço não, matemática ninguém 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 que eu conhecia assim viu tomara que eu seja o primeiro que esteja ganhando rios de dinheiro, já pensou <risos> Primeiro é matemática,
0: matemática. Porra, não eu
1: não
2: conheço
1: não, eu não sei conheço é, é é eu... a galera hum. nisso especialmente até pelo fato da tecnologia eu falo de cripto que eu gosto que existe tecnologia por trás toda moeda e, toda e uma matemática, matemática por
0: trás boa. também né sim Mas,
1: uma, aí, uma então... matemática não simples violentíssima por trás né uhum.
0: Robert, Aí fica uma vai. pergunta,
2: né? Como é que a, a matemática, assim, ela, ela ajuda ali? Né? O, que, que, o que, que tem de matemática né, que você pode falar que ajuda ali? O que, que você usa do... Que você ensina para os seus alunos, né? Tipo, isso aqui, ó, isso é para os meus alunos e eu uso aqui no trade.
1: A única coisa que, assim, eu vejo, que eu utilizo, então, a parte de reconhecer alguns, alguns dos poucos padrões que se assemelham com algumas funções, é a parte de média usa demais, cara. Muito muito essa parte de média que por exemplo, é eu é, atualmente era alunos meus vem perguntando: ah, o que que é uma média móvel?" E não por causa de trade, e não por causa de trade. Né? O que que é a média móvel exponencial, a média exponencial, o que que é isso? Não por causa de trade mas sim, porque os jornais hoje vão falar de COVID, né? Coloca, não sei se vocês têm reparado média móvel exponencial que dá peso para determinados períodos um peso maior então assim para você entender diferenças de médias é o que tem ajuda é o que mais me ajuda mais nessa parte e dentro de quando fala de desvios padrões né que entra por exemplo bandas de Bolling né que mostra um pouco de desvios padrões que é um pouco de variância que mostra um pouco do desvio o que, que tem variado em determinados períodos é o que eu utilizo mais, para ser bem bem sincero assim com a matemática. E o que facilita é o entendimento de, teoria hora que tem um setup, por que, que o cara fez aquele setup, tem uma determinada forma por trás, para você entender um pouco mais rápido, entendeu? Ontem eu estava estudando mesmo um setup, que é o que usa média de 21 períodos, média móvel de 21 períodos, e é... Acho que é média móvel de 21 mais fura teto, acho que é isso mesmo, Hermatia, né, você conhece esse?
0: Cara, de, de fura teto, não. Eu acho que é, é parece...
1: móvel. um mais fura teto, que é um setup que usa. Que o, o candle hum. caminha dois candles para a média móvel, e depois você entra no próximo candle subir. Aí tem uma fórmula lá que chama fura teto, acho que é no livro do Palete, que eu estava lendo isso aí. Hum, então, assim, para eu, eu entender isso aí, eu entendi mais fácil por causa da matemática, mas no geral. Não sei se é que eu já tenho facilidade, não tanto, entendeu? Para o auxílio da matemática, mas só na parte de médias. E o médio, eu acho é essencial operar usando médias, né? eu gosto muito de operar usando médias, mas, no geral, assim, outros termos, o que é ensinado na escola hoje, não. Porque o que eu ensino hoje, no ensino médio, para vestibular, eu não vejo assim, uma vantagem para... Pô, vai te ajudar a ser investidor, você está entendendo? Uhum. Entendeu? Não, é,
0: é tanto... Uma pergunta que eu te faço, você que é professor de, de cursinho, né? Podemos dizer assim. É, não, a, a gente está falando da parte técnica, na né, parte visual, aquela coisa do Candle, né? As médias móveis, médias exponenciais, média ponderada. Não sei se os seus alunos já ouviram falar sobre isso, mas a dica. Sim. sim.
1: Isso que é uma é Essa parte média, sim parte de média, sim. Agora, é, candles, esses termos são tendo assim. Se eu falar candle na aula, alguém vai jogar a tradução para mim. Vela? Vela de barro Cadê
0: <risos> Mas assim, o, que... o, o, o interessante é que, matematicamente falando, a gente tem o quê? Um, uma abertura de preço, fechamento, a máxima e a mínima, né? Não necessariamente se você desmembrar o candle, podemos dizer assim, né? Isso, isso, isso. É... É. Que ali você vai ter uma variação, todos os indicadores vão ter uma variação ali daquele, daquele, daquele das quatro variáveis ali que a gente tem, né? Isso. Isso. Daquelas
1: e... quatro. E assim, a gente e... não tem nada que trabalho no ensino médio próximo disso, sabia, Matinha? Nada próximo disso, você acredita?
0: Tá vendo? É tanto... Aí eu posso... Agora, quando minha filha tiver 20 anos, 18, 19 anos, né, indo para o ensino médio, eu vou falar, tá vendo? Eu mando matemática mais do que você, você nem sabe. É, assim, eu
1: já tive aluno que perguntou o que era, e graças a Deus, ele perguntou como funcionava depois que eu já, tava, já tinha um entendimento, foi de 2018 para que perguntou. O que, que é aquela barrinha? Que barrinha? Não, que eu vejo, não sei quem, uns, uns gráficos, negócio de gráfico, o que, de mercado financeiro. Eu não consegui explicar para esse aluno, que eu tive um aluno com essa curiosidade, entendeu? Mas, assim, no geral, não tem nada que se assemelhe com isso na aula. Compreendendo, nada que chega nem perto disso. É óbvio se explicar para aluno que é, que é abertura, fechamento, que é massa, que é mínimo, o valor ficou sendo negociado por aqui. Ele vai entender. Mas eu só tive um aluno até hoje que perguntou, e graças a Deus, graças ao bom Deus, ele perguntou quando eu já sabia, entendeu?
0: O, o, o CryptoBot está aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o robôs também, que já é um lance mais matemático também, né? Sim. E mas enfim, o que eu estava falando? Que a gente estava falando da abertura, fechamento, essas métricas e tudo mais e então, a gente procura essa variação, né, e, e trabalha aquilo visualmente, mas uma coisa uh, que a gente está falando disso do gráfico, mas em relação à gestão de risco, por exemplo, você, não tem nada que, que hoje no ensino mostre algo em relação a isso, em gestão financeira?
1: Matinha, o que, que acontece? Coincidentemente, essa semana, eu comecei a selecionar a parte de matemática financeira em um colégio que eu trabalho. Só que matemática financeira para a vida, né? aquela de, de, de vestibular, não, entendeu? É tanto que lá aluno usa calculadora e tal, comecei a explicar sobre inflação, esses detalhes para eles, bem introdução mesmo, né? E a meta é chegar até a parte mais avançada, até para poder falar Sobre investimentos. Né? Alguns investimentos, hoje mesmo, eu estava até conversando, pessoal. Hoje, uma faculdade de medicina, mensalidade de 8 mil reais aqui na minha cidade. E eu acho uma coisa absurda. 8 mil reais aí, você pegar um ano e você vai virar 100 mil reais com matrícula, né? Seis anos, 600 mil reais. Aí eu penso assim, será que a pessoa vai tirar essa grana? E talvez a pessoa, se a pessoa tiver uma noção de investimento e tiver essa grana disponível para pagar, ele... Então, é uma condição muito melhor do que talvez você ficar trabalhando para poder recuperar essa grana. Né? E isso não é ensinado na escola. E tem algumas instituições que tem essa parte, essa questão de matemática financeira. Então, está começando, tem na grade curricular nova, né? mais uma questão... No primeiro momento, a preocupação maior é uma consciência de gastos. Né? De, então, é uma preocupação grande com o endividamento do brasileiro, né? que tem aumentado, e o valor de endividamento brasileiro tem sido mais alto. Eu vi até uma pesquisa essa semana do Serasa. Mas, assim, existe, existem algumas instituições que estão correndo atrás para ter essa questão de uma educação financeira, mas, no primeiro momento, não voltada para investir, mas voltada para não dever muito, entendeu? Para não fazer dívidas. Mas tem, existem previsões para o lado do empreendedorismo. E o empreendedorismo entra nisso. Em né? Você investir no mercado financeiro é você empreender. Né, tanto cripto ou mercado tradicional entendeu mas existem existe isso dentro da nova dentro da grade curricular está começando para o ensino fundamental e com previsão para ter o ensino médio só que não é uma coisa obrigatória das instituições entendeu algumas instituições que estão colocando isso entendeu
0: entendi entendi então é uma coisa assim que meio que está andando está começando a dar passos
1: está começando a dar passos hoje por exemplo se você vai fazer a prova do enem a prova do Enem, ela não tem, por exemplo, questão que fala assim... Aquela questão tradicional, João pegou mil reais a uma taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos durante três meses. Quanto que vai pagar? Não tem esse tipo de questão assim mais, sabe? A nível de Enem. É mais uma tomada de decisão. Que é, João tem uma dívida de dois mil reais, mas seu irmão ofereceu dinheiro para ele, para poder que essa dívida e o banco oferece as seguintes opções o que é que ele faz tem mais isso hoje sabe essa essa tomada de decisão do sujeito ver o que é que ele pode fazer mais voltado com essa preocupação do endividamento do brasileiro entendeu e tá passos lentos para a discussão sobre investimentos existem instituições eu não sei se é eu não sei se o SEBRAE, eu acho que o SEBRAE é nacional, né? não, é só aqui, não é só meu estado, não. O SEBRAE é, é, nacional. É, é
0: nacional. É nacional. Existe, eu acho,
1: um programa do SEBRAE para escolas públicas sobre essa questão de, dessa gestão financeira, tanto para investir, tanto para a educação financeira no geral. né E a rede particular, eles, co eles cobram alguma uma consultoria. Então, já tem uma preocupação com isso. E se você pensar bem, se a gente educar os alunos que estão saindo do ensino médio, que são essas pessoas que vão estar no mercado de trabalho depois, né? Essa pessoa Exato. pode ser meu chefe, pode ser meu funcionário, pode ser meu sócio, pode ser alguém que eu na mega está torrando dinheiro no mercado. A gente não sabe quem é essa pessoa. Pode ser o endividado de amanhã, entendeu? Então, existe essa preocupação. Mas, assim, eu sempre caminho a passos lentes. Porque eu ouvi essa conversa de que teria essas aulas de coisa de quatro anos atrás, Entendeu? E olha só, hoje que eu, hoje que eu fui convidado para lecionar uma aula dessa, e eu nem vi nenhum outro colega lecionando sobre isso, entendeu? E, e, e já entra na outra pegada. Igual você falou, pô, e a galera de exatas? Agora você imagina como é que um professor vai falar de aula de investimento, sendo que não investe? Você está entendendo? É mesmo que eu falo, beba água, você bebe? Não, mas beba água. Então, eu penso que até para a galera de exatas, e tem que entendimento, Entendeu?
0: Ela, essa, é, eu, eu, eu achava... É que é, muito, é muito, muito estranho, pelo menos na minha visão, porque é como eu disse para você, né você vê engenheiro fazendo isso, você vê... Porque, assim, um engenheiro, para ele ser engenheiro, ele tem que aprender matemática. Ou seja, em teoria, um matemático está um passo à frente, entendeu? Entendi. <risos>
1: É que, na verdade, a funciona assim. É, pensa que assim, o matemático ele tem a base de todos esses, entendeu? Só que ele tem uma facilidade maior de chegar naquele nível se ele sentar para estudar. E você, bem sincero contigo, o que eu tenho de colega preguiçoso, entendeu? O que tem de gente com preguiça, o cara está naquilo lá, para ele tá bom, Martinha. Você está entendendo? Ele fala, não, vamos estudar tal coisa. Não, para mim está muito bom. Igual, eu tenho uma facilidade maior de aprender. Eu não apliquei os conceitos, todos os conceitos que eu sei de matemática, mas, assim, eu pego rápido demais. Eu tenho uma facilidade maior. Então, se vier a galera de exatas, eu tenho certeza que eles vão ter uma facilidade assim, poxa, muito mais rápido. Você explica algo que não, rapidinho vai pegar, entendeu? É a mesma coisa, se ela matemática vai fazer a faculdade de engenharia, ele vai pegar muito mais rápido ali. Só que eu não tenho domínio ainda, mas eu tenho a, a base é muito boa, você entendeu? A base é muito boa, aprofunda muito.
0: Entendi. É, é tipo, só precisa, é, é tipo palha que precisa só tacar um fósforozinho para pegar fogo. E,
1: e desse jeitinho. Desse jeitinho. Igual eu falo, eu, eu pego muito fácil, igual. Eu, você, você me mandou muito material na época do curso, você me mandou muito livro, mandou muito livro e, e assim, eu li tudo que você me mandou. E até por gostar. Eu velho, o negócio é muito legal, é interessante aprender. Eu li, você mandou materiais gigantescos lá. Você deve ter mandado, vou mandar. Aprende, não vai nem ler, não. E eu li. Eu dei um material de 400 Ai... porque, porque é interessante. Estratégias, de tanta estratégia, operacional, você mandou. Eu li para conhecer. E aí, eu li, eu tive uma facilidade de entender rápido. Tipo assim, ah, pô, eu li rapidinho e entendi. Porque foi feita a partir de uma base matemática. Porque é o que muita gente trava, né? todo te explicando o um negócio aqui, aí é quando chega na parte da matemática, pô, eita, aí, ferrou. Aí, é
2: ela a parte filho. que a gente
1: consegue bem, não. A parte da matemática eu entendo. Então, assim, eu tenho facilidade boa pra isso. E a galera da matemática, os matemáticos também, só que eu falo, eu sempre falo que a galera da minha área, fala, véi, vocês são preguiçosas, você fica com preguiça do negócio, preguiça de aprender, velho. É é, na minha opinião,
0: de de ter... seriam os melhores trailers, assim, na minha opinião, porque... Eu imagino...
1: Descarrega tudo isso em mim,
0: irmão. você deixa tudo para mim. <risos> é, na minha opinião, eu seria os, matemático. Na minha opinião, seriam os caras mais top, assim. Exatamente Mas... pela facilidade matemática de, do conceito, porque assim, é, eu não sei se vocês sabem, né? Tem um, teve um o Simion Simão se você quiser Milton eu, eu, eu mando para você o livro dele ele oh, foi o primeiro
1: de... Adoro isso.
0: ele foi um dos primeiros traders ele era matemático também Sim. e professor universitário e aí ele foi um dos primeiros a fazer trade quantitativo né ou seja não tem gráfico, não tem barrinha. Não tem, gente. É só, que ele, pega, ele, 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 ele fez um robô e tudo mais, mas ele extrai aquelas informações do gráfico, que é a abertura, fechamento, as métricas,
1: sim, sim. e
0: faz as operações automatizadas.
1: Que
0: doideira. Então, e ele é, ele, é ele, falece, ele, falece, ele se aposentou há pouco tempo. Faleceu. Até onde eu sei, não faleceu, não. Ele só se aposentou. <risos>
2: A gente quase mata o coitado. É, mato.
0: quase matei é, tô o homem. Estou tá, <risos> matando cara tá o homem. Te...
1: <risos> cara
0: tá te agora dele, eu. estou <risos> me aqui, mas ele foi um dos primeiros e se aposentou agora, entendeu? Tipo, e é um dos maiores é, fundos de investimentos da atualidade. Que louco, que entendeu? Louco. E é matemática pura ali, entendeu? É quantitativo mesmo. Sabe? é pegar aquelas métricas matemáticas que a gente estudou no gráfico, no setup e eles não, não olham nem porque a gente ainda tem uma coisa um pouco mais subjetiva né aquela coisa que você disse artística de, de, de padrões sabe, de ver e, 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 sentimento e, e... do mercado e eles eu ia
2: não eu até comentar isso se os matemáticos seriam os melhores traders porque eles não estão aí, cara porque então, é isso que nada. eu tô aqui É isso é e... que eu tô Aí quando falou assim, talvez é, Falte essa parte do sentimento Mas esse cara não tá usando sentimento Ele tá usando a matemática pura, né?
0: Exatamente É pura é, matemática
1: eu, que, assim, vou, vou bem... é, é, é... eu acho que agora que é mais acessível Essa questão de treino, sabe?
0: Ah, sim. Eu, sempre, eu
1: sempre tive muito interesse Eu, eu, eu lembro muito De um amigo meu, ele é engenheiro Aí ele sempre teve muito contato com pessoas de fora, porque ele sempre viajou muito, sabe? Aí sempre a minha cidade interior. E... Ele levava algum amigo dele lá de fora. Tinha um cara que se chamava de paulista. Esse cara é engenheiro. O cara, não, eu tô largando tudo mexendo com bolsa. Isso 2010, velho. Até comecei que esse cara 2010, interessante, falou, não, eu coloquei 10 mil reais, estou aí, tá dando as coisas legais. Faltam muita oportunidade, sabe, Marrado, assim, de. Vou falar de coisa de qualidade. Porque você vai na internet, eu vi muito curso, eu muita coisa assim, na internet, é muito mais do mesmo. E talvez o cara que é mais criterioso, ele vê assim, pô, velho, todo mundo é mais do mesmo. Aí vai ser a mesma coisa, que eu não vi uma diferença. O cara que já estudou muito, ele consegue diferenciar algo assim, ah, isso aqui é a mesma coisa. Não tô vendo o que eu evoluo que eu aprendi. E eu passei por isso, sabe? Nos primeiros. De dezembro de 2018, até o momento que eu te chamei, que foi quase seis meses. Eu via muita coisa na internet, comprei curso, assim, sabe? Que os, os caras hein, que é o cara ensinando lá um quendo, Ensinando coisa que não, não, não agregava nada para eu poder operar, sabe?
0: Aí eu, e eu, é o que eu, mais tava... os que mais vendem curso, assim, mas eu vou. Eu, eu, eu e o Robert, a gente vai ajeitar isso, né, Robert? Aí eu, vi, eu, vi, <risos> eu, <risos> eu, eu vou vender isso vou... aqui em <risos>
1: Eu vejo a aula do cara, eu falo assim, velho, eu sei isso aqui que esse cara mostrou, e aí? Aí eu pego o gráfico, que hora que eu vou entrar? Que eu vou comprar, vou vender, o que, que eu faço? Eu, entendeu? Eu ficava muito sem noção. Aí foi quando eu te chamei, por exemplo, até aquele momento aula particular, como disse igual menino pequeno, pegar na mão, que geral é diferente, porque você não era professora do arrasta pra cima, né? Mas, Nunca. assim, já Nunca tinha uma foi. pegada não... diferente. Os caras fazem uma coisa assim... E fica inacessível a gente achar algo com a qualidade maior, entendeu? Acho que é o que desanima muito. Porque você vai no YouTube ali, é uma propaganda, o cara manda se inscrever no canal, ativar o sininho, baixar o e-book. Isso... Eu não entendi o que, é que esse cara estão tá ensinando aqui. Você pensa que você... o cara está ensinando, você ativar o sininho, sei lá o quê, vai, vai me ajudar no trade? Muita, muita, muita mídia e você não vê uma ação aí. Geralmente, quem é mais... Quem estuda mais, está mais estudado, fica aquele é sujeito mais desconfiado, né? Tipo aquele é sujeito velho, aquele uhum. é malandro velho, ele fica desconfiado de tudo e todo mundo. E ainda trata de mercado financeiro, a pessoa já falou, oh, mercado financeiro tem que ir devagarzinho, mercado financeiro é igual passear em rodoviária de gente grande. Qualquer hora alguém pode me passar para trás, pode me roubar aqui. O cara já é vai sim. desse jeito, entendeu? Já vai comer. É, é Vê o pessoal vendendo a coisa assim, é muito inacessível para você... Mesmo com toda essa questão digital hoje, quando você conhece uma pessoa pessoalmente, conversa sobre o mercado, já gera uma segurança maior para você poder entrar. É tanto que eu estou assim, tem gente que me pergunta, velho, esse negócio você compra de Bitcoin, o pessoal chega desse jeito, esse negócio você compra de Bitcoin, você colocou o dinheiro, você já sacou algum dinheiro? O dinheiro chega
2: mesmo?
1: São as, Sim. né? as perguntas que eu ouço, então assim, eu já tive um, um ex-aluno amigo que eu, ele tinha tem dinheiro na bolsa ele faz análise fundamentalista né fundamentalista e ele teve coragem ele colocou uns dois mil reais na, em, em criptomoedas ele comprou dois mil reais de bitcoin porque eu falei que não você é, é sério eu já coloquei grana já tirei grana eu mostrei para ele extrato sabe tipo assim aqui ó isso aqui vem de criptomoeda o negócio é sério não é uma coisa assim ou seja é um cara que se ninguém nunca tivesse falado isso com ele não queria entrar no mercado de criptomoeda e fala velho eu vejo o dinheiro subir ele pegou aquela alma alta boa que teve do Bitcoin pegou aí tipo ele entrou tipo, novembro Colocou grana, pegou alta boa e ele falou: véi, se eu não tivesse conversado contigo, eu ia ficar olhando aquela alta por fora de fora, entendeu? Porque assim, uhum. encontrou e, e quem. Essa galera que estuda muito, assim, fica meio descrente, né? Com essas promessas uhum. que tem na internet. E, infelizmente tem muita.
0: Muito, infelizmente é. tem muito Mas é uh, eu só complementar aqui quem é, eu vou depois colocar aqui no canal mesmo, no Telegram, no para quem quiser. E é, tem interessante para tipo, os alunos aí do Abilto, tá? eu vou disponibilizar em três versões para a galera aqui, tanto em PDF, Pub e okay. Mob. Você vê como eu sou boazinha hoje? Maravilhoso. 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 Que é o Jim Simmons, né? Que ele foi um cara que revolucionou aí o, o Quant, né? O trade quantitativo. Que é a história de um... Vai contar a história dele, né? É que foi um matemático anônimo, se tornou pioneiro na negociação algorítmica, e é considerado uma máquina, uma, foi uma máquina de fazer dinheiro. Nem, nem Buff, nem Soros, nem, nem o Rei Dálio chegou perto do, do histórico dele, né? Ele fazia 66% anual, tá? 66% no ano. O cara era uma máquina de... O próprio Simons Vale hoje... A Simons, que é a empresa dele vale hoje 23 bilhões de dólares. O bicho era brabo. Então, a capa do, do livro dele é. Acho que eu vou até mandar pra galera aqui já. aí vou mandar pelo, pelo celular, que é mais fácil. É, que é muito bonitinho, cara. É, é uma capa de, de matemática, assim. Eu falei, pô, o Milton vai, vai, vai pirar isso <nessa> aqui. <risos> E, e é muito, muito bonitinho mesmo, assim. E a história... E é, e é, é puramente técnico, puramente matemático. Não tem, não tem subjetividade, não tem aquela coisa artística, Entendi. nada. É, é, é só matemática mesmo. A capinha, bonitinha, que coisa mais linda. E... Oh. Nossa, aqui eu é, vou pegar aqui pro
1: mercado. Legal,
0: legal. Vou mandar aqui a galera aí. E, e por isso que eu fiquei, por isso que eu trouxe você, porque eu não sei se você anda estudando isso, eu acho que não, né? Essa coisa mais quantitativa. Começamos, né, Hamilton? Você fez os cursinhos, né? Começou com os cursinhos lá. Sim. E te e perguntar. Ai, não, faltou o texto ainda aqui. Depois eu arrumo eu é... perguntar uma coisa para você, como tá essa, você já procurou saber um pouquinho sobre opções, opções derivativas, não opções binárias, tá, opções binárias, quem não tem opções binárias para mim, esses não, dias não, não, não. foi você, foi você que estava né, perguntando sobre isso, eu Falei assim, se eu, eu imaginar, eu... se eu sonhar que você está nisso daí, é, eu não me gosto. Um, um
1: dia eu postei que eu estava operando, aí um eu o ex-aluno perguntou, é opções binárias? Eu falei, não, cara, eu nem sei para onde que vai. Aí ele falou, foi até pesquisar. Eu Falei, que desgrama É estranho, velho. Que desgrama Não tem mais nada a ver. Eu achei que parecia mais roleta do que trade pra mim. Pelo menos na minha visão.
0: E Aí eu falei assim, se eu sonhar que você tá, tá no meio disso daí, é, amigo...
1: Dá uns tapas,
0: Eu vou aí pra, pra Minas Gerais com a ortiga na mão.
1: Eu Brinquei com ela, foi, pô, já tá como é que chama?
0: Já tá abaixando de que, aqui, deixa eu cancelar o download. <risos> Mas, assim, opções é. derivativas, né, que tem aí o, o, o Roxo, né, Luiz Fernando Roxo, tem o Sul também, para mim o Sul é muito mais técnico, muito matemático. Eu, eu até estava pensando que eu vou ter que voltar a estudar um pouquinho de matemática para entender o que esses dois estão falando, porque eu sou, tem, assim, eu sou
1: assim, eu sou muito curioso.
0: Você até é, comentou que...
1: comigo, Armadinha, eu não, eu sinceramente, eu não tive um tempo de parar para ver sobre, entendeu? De opções derivativas. Eu estou mexendo mesmo só no mercado futuro de cripto, né? Mas eu não tive um, um tempo para parar para ver sobre opções derivativas, entendeu? Depois se já tem alguma coisa, você quiser mandar para eu dar uma lida, até para eu poder entender mesmo. Daqui a pouco Sim. A matemática eu consigo... Compreender o que está
0: acontecendo? É, 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 bem, é uma coisa bem matemática, assim, e eu ia questionar se você estava atrás, porque eu sou, eu, como eu disse para vocês aqui logo no álbum início, eu sou uma pessoa que, tipo, matemática meio que. Eu e ela, a gente está tipo, oi, tudo bem? Como vai? E aí? A gente se, se encontra no meio do caminho, sabe? E a gente se cumprimenta. Mas, Sim. assim, brother, amigo. Não é mais, tá não tem um romance. Tá,
1: tá boa na matemática, ele tá doido de
0: aí, E aí, o que acontece? É... Eu sou muito curiosa, entendeu? Eu, eu vou muito pela curiosidade. Eu Sim. entrei no mercado por duas razões, né? Eu entrei porque eu, eu queria uma profissão mesmo, para mim, que eu pudesse trabalhar Sim. em casa para ser mãe. E... Segundo, porque eu sofri muito para aprender, assim, de ganhar dinheiro. E eu falei, não, eu vou dominar esse negócio aqui, eu quero aprender. E aí eu consumia tudo na minha volta. E eu sou muito obcecada quando quero aprender alguma coisa. Você pegou Ou... a
1: época bem mais difícil, né, Márcio?
0: É, eu sempre gosto de coisas assim. <risos> Quanto mais difícil, melhor. Porque e...
1: chegou 2019 e depois de 2019 que deu boom de, de de criptomoeda aí, né?
0: Ah, eu peguei, assim, em 2017 e foi uma loucura 2017, porque eu comecei, com eu já tinha iniciado em 2016, mas em 2017 eu comecei a fazer trade. E aí foi uma loucura porque a gente teve é, o fork, que foi uma maluquice, que o povo falava que não o fork se der errado, acabou o bitcoin, que é o fork do bitcoin cash, o Robert estava nessa época também.
2: Uhum.
0: E tem muita gente que perdeu o Bitcoin ali naquela época porque vendeu com medo. Teve gente que... Foi uma loucura. 2017 foi uma coisa de louco. Porque depois disso começou a subir. Então você estava meio que aprendendo, meio com medo. Foi assim... Muita coisa. Mas depois que, Por isso que eu digo, ó, a pessoa que sobreviveu a 2017, ela não, já não surpreende mais com nada.
1: E, e outra coisa... É, né? machina,
2: eu vi uma queda de 30% e fica rindo, né?
0: É, tipo, eu... ah, caiu 60%. Nossa, terça-feira de manhã. Para gente não surpreende mais nada. Eu não me surpreendo com mais nada. Isso outra é bom. que eu
1: lembrei, aqui eu que muitos colegas de serviço me falam, e aí é um, é um problema, né? Do questão de muito golpe que teve, né? A gente pegar de 2019 para cá com o Bitcoin, né?
0: Sim, muito infelizmente, golpe. Então, assim, muito não, golpe.
1: Não, 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 não com o Bitcoin, com o nome do Bitcoin, né?
0: Com o nome do Bitcoin. Sim. Não, é o do Bitcoin, porque na verdade não existe não existia Bitcoin, né? É, infelizmente eu perdi muito muito amigo, né? Muito amigo, não, não se mataram, tá, gente? Mas... É... <risos> Saíram do mercado porque perderam tudo, entendeu? Perderam tudo, tudo, tudo. É, pois é, eu, eu, é tenho, muito tenho, triste. Eu, tenho,
1: eu tenho, eu tenho uns dois amigos que estavam nessa, do, do, lá do grande uhum. banco, do rei, do Bitcoin, aquelas coisas todas lá, e, é, uhum. naquela coisa. E, tipo assim, começou a rodar demais isso, e tinha outras empresas de mineração, que na verdade não era nada de mineração, que rendimento de que os rendimentos loucos, se fossem assim, 2% ao dia, não existe, né? Depois,
0: ah, 100%, uma 100%, boa, dia, boa, você falou disso ao... de 2%, 1% ao dia. Você, como é matemático, não precisa fazer a conta nem nada, mas explica para a galera, por amor de Deus, que vai ter um matemático falando o porquê isso é impossível. <risos> Meramente impossível você fazer porque... esse dinheiro.
1: Você tem que ser muito bom, eu, eu, eu brinco pessoal, com o pessoal, fala, gente é como se eu falasse ó, eu vou jogar o dado para cima todo dia e vai sair uma face de valor par ou seja o dado tem seis números né um dois três quatro cinco seis tem 50% de chance de sair par. é uma chance, 50% é uma chance boa mas será se todo dia eu vou conseguir jogar o dado para cima e sair par 30 dias seguidos é claro que não falo beleza Agora, como é que você vai acreditar que uma pessoa vai fazer um trade, vai pegar seu dinheiro e todo dia ela vai conseguir uma rentabilidade de 1%, 2% ao dia? Aí eu, ao aí dia. Assim, aí eu brinco assim, você acha que quem faz isso vai procurar você que está colocando 2%, 3%, 10%, 20 mil reais? Vai procurar quem está colocando milhões, gente. Não é? Uhum. Tipo assim, se o cara faz 2% ao dia, eu vou, proc... Não, eu vou te ligar você vender seu carro aí para colocar o seu? Eu vou procurar um carro. Ah, se... Tem dois dez não, milhões pô. na conta,
2: né? Se dois. o cara se o cara faz isso, você tem que de fazer isso. Ele pegaria empréstimo no banco, tranquilo. Calado. É. Hum. Pensava então, de jogar para ninguém. Esses eu, então.
0: eu não vou, citar nome, mais um, um rapaz veio me procurar porque ele, ele eu não vou, não vou, me situar muito na situação dele, mas ele tá no. Um, numa situação muito, muito digamos, Delicado. arriscada, muito delicada, assim, sabe? Porque ele, ele fez, umas, ele pegou um dinheiro dele, não sei se era dele, se era empréstimo, não sei não sei. Não não... O que me deixou, assim, espantado é que, o seguinte, ele está extremamente alavancado e a margem de capital uhum. dele, que é a garantia, aqui no mercado de criptomoeda, um pouquinho diferente do mercado de, de bolsa, né? Mas ele tá... Porque isso no mercado tradicional não acontece, tá? No momento que o cara achar que você tá muito alavancado, ele liga pra você e fecha a sua operação. E o cara, assim... Aqui não, meu amigo. Aqui, se você for liquidado, você vai ser liquidado. Deixa um abraço. E aí ele tá com uma margem muito pequena, sabe? Muito pequena Nossa. mesmo. E, e que ele entrou e, e... Num, numa operação, se eu não me engano, de longe mas o mercado tá muito... Tá variando, né? Ele tá lateralizando, ele está de lado. Então, eu assumi, Binance, ele está pegando ah, Sim, alavanca termo. Provavelmente... Lá na
1: Binance, na, na, quando você entra no futuro, lá e está alavancado, tem uma, tem uma probabilidade. tem um negocinho é probabilidade de, 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 de você ser liquidado. Tem a probabilidade. Sim. Então, tipo assim, quando você coloca lá, a própria corretora coloca lá, tipo, eu sim, eu entro, é, não, se toda se corretora, deu... fala
0: é toda corretora vai te dar um, um valor de liquidação, né? Liquidação. Eu, eu sou
1: tão medroso Se deu mais de 3% de chance de eu ser liquidado. Sai fora, vai se deu mais de 3% acabou já sai fora. O as operações tá dando 2% de chance de ser liquidado. Que a própria plataforma calcula na Binance que tem aparecido agora ultimamente.
2: Sim, se sim o, cara... Ah, é... se o cara
1: se o cara confia lá no 20% de chance, 40%. Você é louco? Quantas vezes você já saiu? e tem 20% de chance de chover e chove, dá tempestade. Pois é.
0: Né? É muito, <risos> é muito alto. É. Exatamente. É e aí, o que a... pensa, Mas, assim. 20% é uma chance
1: alta, passou de 5%, é uma chance alta no mercado, porque você perder tudo.
0: Sim, sim. Resumo. Só que aí, o que, que, ele, que, que ele queria? Ele queria um, um trade que auxiliasse ele para fazer trade de 2% a 3% por dia. Eu falei... Eu comecei a rir. Eu
1: tenho, aí você fala, eu também quero esse eu,
0: eu também quero, entendeu? Não tem, cara. Eu falei, mano, o cara que te, te oferecer isso e, e falar que faz, que você tem vai. E
1: tem isso, e tem. Você
0: pode ter certeza que já era seu dinheiro. O pouco que você tem, se você tá aí com 90% no lixo, os outros 10 vai pra outro de vez. Entendeu? Não, ah, mas é o, o Bitcoin o bitcoin varia de 5% a 8%, varia. Mas o, o, o cara, mesmo que ele pegar esses movimentos curtos, a chance dele levar muito stop ou ele entrar, fazer ou né, que é fazer preço médio sem stop e liquidar o restinho que você tem é quase 100%, entendeu? Às vezes a gente, o, o ruim da gente é que a gente, o, que a gente tem que assumir a bandeja, tá ligado? O tem que assumir que a peteca caiu mesmo, que o leite derramou, não tem o que fazer.
1: Olhar por que derramou, qual o como... Porque derramou
0: e seguiu o baile. Ou simplesmente fazer como muita gente quer parar o mercado, né? Parar de fazer trade. Mas pô, o povo me pede umas coisas assim que eu fico, mentira. Que você tá é comum, né?
2: A pessoa se frustra na, na, nas primeiras tentativas e, e pronto. Não usa aquilo ali para atender, né? Tipo, onde eu errei? Por quê? O que? O que eu posso fazer para ah, melhorar? Né?
0: É muito, é porque é muito complicado, né? Como a gente conversou no início, é, a dor, né? De perda é muito maior do que o Mesmo que esse cara recuperasse todo o prejuízo dele e o dinheiro dele, ele nunca vai lembrar disso. Ele vai lembrar que, oh, pô, quase perdi todo o meu dinheiro. Entendeu? Uhum. É não, mas então, mas,
2: é, o, o processo do mercado, e não é falta de aviso, porque eu acho que todo mundo que ensina, é, ou que aprende algum canto, ele vai ver ali alguma, algum disclaimer, né, dizendo assim, olha, trabalha a parte psicológica, não sei o que, a gente já começou muito sobre isso. Então, é, o cara, ele já tem que ir preparado ali, pô, eu vou aqui investir, digamos assim, sei lá, 100 reais, né, eu vou investir 100 reais, e eu vou já tenho que me preparar meu somente para perder sem reais. Aquele 100 é reais vai ser como se fosse, você... uhum. aquele ali vai ser o aprendizado dele, né? Ele, ele, ele vai mexer com aquilo ali, e vai ser os 100 reais de teste, digamos assim, né? E ele tem que Isso. estar preparado para perder, tem que estar preparado. É, quando ganhar também, ele tem que estar preparado, porque é, tem e, gente que não e, sabe e ganhar, que, né? E <risos>
1: usar, usar, usar aquela frasezinha que eu brinco, aquela frasezinha é coach, né? Você não Sim. vai, é, é negócio. Não é o que aconteceu no mercado, é como é que você vai reagir a
0: isso, né? Você vai estudar Exato. depois. Repetir o erro. Tipo assim, aconteceu uma vez, beleza, mas duas vezes, é meu amigo. Né? Ah, um... É burrice, né? Ô, teve, Marco, teve um... eu, dei uma... eu dei uma montadinha aí porque tava, tava vazando um áudio né? do seu, seu ambiente, aí tava meio. tava achando bastante. Mas, enfim. É. Um... eu. Um pouquinho... Depois eu libero de novo. E... Mas essa coisa de, de psicologia é muito complicado cara. Muito compl... É uma, uma das partes mais difíceis, assim. Com certeza. É a, é a parte psicológica. E é por isso que muito trade hoje em dia procura não trazer tanta subjetividade. Né? Tenta dar uma de cima, da vida. porque uhum. Porque você... Pô, você... Você só vai entrar se fizer aquele e aquele movimento. E acabou, não tem, não tem choradeira. Né? Não tem, ah, eu... porque tem um triângulo, porque tem um topo duplo, não. E, e hoje em dia, a gente procura até o próprio Al Brooks, que é o pai do Pais Cécto, do ainda do, do como diz o Hamilton, ele mostra também que não é só uma coisa subjetiva, né? Ele tenta trazer um, aquela coisa mais matemática também e tem hoje tempo, né? tá, tem, tempo, tá. tem tem tudo tem tudo um porquê, né? Mas claro que você não precisa necessariamente aprender aquela fórmula para ser um trade, né? Hoje você, como a gente estava falando, a questão de observação, né? É, o cara aprendeu ali, ele sei lá, ele vê um martelo, né? Que é um tipo de candle e ele vai entrar toda vez que tem um martelo naquele, naquele, daquela maneira, né? daquela estratégia que ele elaborou. Acabou, ele não precisa saber como é a média móvel, o que a média móvel faz. É importante? É bom entender? É, mas, né? Não precisa. Aí já dos 500. Né? Aí o professor de matemática vai vir aqui e vai me dar na cara. Né? Daqui a pouco, meus alunos vão falar que não precisa aprender máscara, né? É,
2: Porque... Eu não sei que você tá fazendo nada na minha
0: vida? Não, não. Só... Você sabe que
1: a fórmula de Bhaskara não é de Báscara, né?
0: Não, é fórmula quadrática, né?
1: É, não foi o Báscara que criou, não. Foi um erro de tradução não? de uma. Não. Sim. Foi Caraca,
2: é. a, minha vida, a minha vida é uma fácil. <risos> é só
1: no Brasil que é Bhaskara, e nenhum outro lugar do mundo é Báscara. É, Caraca, fácil. Parabéns, hein? Esse Páscoa existiu, mas eu acho que tem
2: tipo 200 anos de diferença entre ele e a Fórmula. Putz, cara, cara, que erro grotesco, né? Mas foi só no
0: Brasil, mas foi um... Foi um acho professor um de... de
1: tradução, coisa
0: assim. Tem um, um, um... Além do Hamilton, o seu ouvinte, vai lá no canal. Qual é o nome do canal, Hamilton? Hamilton Matemática mesmo?
1: Hamilton Matemática. Tá bom, oh, tá crescendo, irmã, Tinha.
0: Vai lá graças bombando que o, que, o, que o Guri manja, o guri manja de matemática, você que está fazendo Enem, vai lá, dá, um, dá uma força aí para o Guri. Graças a
1: Deus. E depois vocês digitam aí no Google, a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara.
0: <risos> Mas um, um cara que eu gosto muito, que voltou as chamas de matemática, porque eu não tenho intenção de passar em vestibular nenhum, entendeu? Então, eu gosto de <risos> eu gosto de ver essa coisa mais histórica e tudo mais que é o, toda a matemática Sim, que ele conta essas, que, que ele conta as histórias, né, de Fibonacci de de, de Gauss do, do Gauss que eu peguei, eu falei hum", eu falei, pô, tem muito negro aqui que era é investidor, fala de alguns matemáticos hum. também importantes e aí eu gosto que ele mostra assim ah, Fulano nasceu ali e fez, foi para ali, mostra no mapinha, faz, faz bonitinho assim. Não é assim, bonito, bonito, né? Mas é bonito. Não é assim abraço tape é uma Elotrolux, mas é uma Elotrolux top, entendeu?
2: Desse jeito. Dá. E aí, é é,
0: Robert, uma pergunta Oi. aí para o Hamilton, que já, dá, já é 7 horas, já, já vai encerrar.
2: Então, tá, vou fazer aquela pergunta de ouro, né? Aquela pergunta valendo um milhão. Meu Segundo Deus a matemática moderna, a matemática do Enem, <risos> é. se a gente somar dois mais dois, dá um milhão de Bitcoin? Cara, uh -uh. se
1: você fizer o um trade com a armadinha, eu acho que dá, viu? É <risos> Mas, colocando isso lá, acho que se ajustar certinho, fizer o um passo a passo correto, eu creio que você chegue nesse tempo de
0: Bitcoin. Caso, a, probabilidade, né? a probabilidade é de, de 50 a 50, entendeu? Exato, né? ou chega, ah, ou, mas... não chega né?
2: ou não chega Ou chega um não milhão não chega. ou não chega
0: Marcos, que está aqui que com é, a é, gente gostaria, gostaria de fazer alguma perguntinha para o Hamilton? Marquito? A ah, Marquinho não quer falar com a gente Só tá de ouvinte hoje mas um, antes de encerrar, vou fazer algumas uma pergunta, duas perguntas, na verdade. A primeira é, é a questão de você trabalhou com programação também, né? Uma coisa um pouquinho sobre programação.
1: É, é meu mestrado é na área de programação. Eu fiz mais voltado para a área de educação, que é eu criei um modelo que determina a probabilidade que o aluno tem de acertar uma questão de determinada matéria, entendeu? Caramba. Tipo assim... Caramba!
0: E não fez robô para trade? Como assim? Uai!
1: É, quando eu entrei no mestrado, é, eu fui o único cara da matemática que passou nesse mestrado. o um único. O mestrado é de 100% da área de programação, sabe? Tem inteligência computacional, tudo, tudo isso. Eu fui o único cara da matemática. Só você entender como é que era a minha situação na aula, você imagina você vai agora ter que fazer aula de matemática com o cara falando, uma pessoa falando outra língua. Aí você tem que aprender a língua e entender a matemática, entendeu? Era o meu caso. Eu ia, eu já tava, como era mestrado, a linguagem lá, os caras já falavam a linguagem da galera de programação, entendeu? Então, meu estudo era dobrado. Eu tinha que entender programação, que eu sabia o básico do básico do básico. E os caras já tinham um curso superior, né? E entendeu a matéria que o professor estava dando. Aí eu foquei mais em resolver esse meu problema. Só que agora eu estou focando a, é, focando em melhorar o meu nível de programação de computadores, entendeu? Porque é como se fosse assim: imagina tá você está sua casa aí, aí eu vou ter que fazer um programa para você sair de sua casa. O programador expert e senha vai fazer o um programa bonitinho para você sair de sua casa. Eu vou conseguir te tirar da casa mas daqui a pouco eu arranco o teto da casa, derrubo a parede, mas você vai sair da casa, entendeu a diferença? A situação sim, sim. que eu estou e agora, eu estou estudando para dar uma aperfeiçoada, entendeu? entender novas linguagens, algumas técnicas aí, até para melhorar esse meu programa, que é ideal para vestibulando, e tem essa parte de usar uma API para poder fazer um lance de robô, que eu tenho vontade, tem um robô pelo menos para notificar aqui no Telegram, para eu poder fazer um trade, entendeu? Eu tenho muito essa
0: vontade. Então, para notificar, para notificar <risos> tem, cara, tem, tem, dá uma estudada lá no Trade View que você, você, você faz rapidão, os meninos fazem, sim, sim. para notificar, né, para mandar para o pro, pro Trade View. Telegram. É
2: é tele. quando o está matemática com programação e trade, significa que o cara vai ficar rico.
0: Né? Então.
1: É... Ah, né? Isso aqui não tinha que ser nem um, nem um podcast. Isso aqui tinha que ser um culto de profecias. gente.
0: <risos> ah, o, Marquinhos, o Marquinhos abriu o, o áudio e aí a gente estava conversando aí, e ele fechou de novo. Pergunta, ah, Marquinhos. Sim.
2: Não, eu estou aqui agora. Eu estava ocupado. Eu estava só ouvindo, porque eu não te atendi.
0: Mas você quer fazer Mas... alguma pergunta para o Hamilton? hein? Para o
1: Sim. Sim. É, como que a, a, a matemática ela pode é, ajudar é, na questão de, de você ter um, um, um gerenciamento de risco eficaz, mas também é, não perdendo a oportunidade? É, eu, eu acabo já estudei muito material da Armata, né, de gerenciamento de risco e tal, eu tenho um gerenciamento meu próprio, eu coloco, tipo assim, minha meta, né? Tipo assim, eu quero fazer tanto. E eu costumo criar algumas funções próprias minhas, entendeu? Algumas funções próprias minhas dentro do próprio Excel. Então, essa parte da matemática, ela me ajuda, que eu uso um pouco de probabilidade, tipo, a minha chance de conseguir mandar bem no trade, daquele trade dar certo, aquele setup, se deu muito certo. Então, assim, essa parte é a matemática que me ajuda demais, demais. Ainda mais que eu mexo, por exemplo, alavancado, coloco o um exemplo. Falar, vou, o um trade meu aqui, eu não quero perder mais do que 4%, mas eu tenho que ganhar no mínimo 8%, 10% aqui nesse trade. Eu coloco na minha planilha lá, que eu montei. tá bem arcaica, mas está do meu jeito, que eu entendo, né? Usando esse, esse meu gerenciamento de risco. Então, nesse ponto de vista, a matemática me ajuda demais, porque eu vejo alguns três, eu falo, pô, esse trade aqui não compensa entrar. Esse trade aqui não compensa alavancar três, quatro, dez vezes, cinco vezes, entendeu? Agora eu falo, pô, esse aqui tá bom, dá para alavancar umas dez vezes. Vai dar uma, uma entrada boa. Então eu uso muito a questão de formas, a construção de funções mesmo. A princípio eu jogo mais no Excel, mas no futuro nem no programa, entendeu? Então acho que a matemática ajuda muito nisso, ela ajuda bastante. A, a é, análise eu... gráfica não tanto, a análise gráfica não tanto, porque existem coisas bem fora da matemática, na minha visão, na análise gráfica, né? Mas no gerenciamento de risco, ela ali é, ali é 100% matemática.
0: Sim, entendeu? Sim. Eu
1: coloco minha meta ali, ali, eu já vejo que é muito interessante, ele já me ajuda muito.
0: Eu, eu para quem não sabe, né? O Hamilton ficou de me ajudar na tabela, essa tabela tem tá cantada já, né? Já tem...
1: Pela complexa do campo.
0: É, complexo complexa do campo, porque eu, eu sou muito, eu quero fazer uma coisa muito detalhada, não só por questão financeira, né, mas por questão didática mesmo, né, questão de falar, pô, tem que ser assim, porque tem que ser assim, tá ligado? Porque eu quero mostrar para a pessoa alguns termos mais técnicos, né, fator de recuperação, é, período de, de DD, que a gente chama, né, de maior período de queda, né, do setup que eu utilizo, é, a, o Hamilton falou aqui a questão de risco-recompensa, né, que a gente chama de R, eu já faço uns cálculos mais chatinhos, porque eu tenho uma visão, eu gosto muito de uma visão de gestão de risco do... Pô, agora eu esqueci o nome do cara, eu estudo todo dia esse cara, fugiu o no nome do cara, ai que desgraça. Aí depois, se vocês quiserem, eu coloco aqui um livro dele, que em todo inglês, infelizmente, e é muito interessante sobre gestão de risco, que ele utiliza essa questão de risco-recompensa, ele usa o, o, o R, né? Ele um, um, posição fixa em R, né? ou, ou seja, em relação à a, a razão-risco-recompensa, ele trabalha a ideia da razão-risco-recompensa para você trabalhando, por exemplo, um trade que... Sei lá, ele vai perder quatro, mas ele tem que ganhar oito, né? Seja uma relação de dois para um, certo? Sim. matemática tá aí para corrigir demais. <risos> Ou seja, isso daqui é um. Vai ter uma razão, uma razão de dois, certo?
1: Verdade.
0: Ou é, de dois. Isso. Isso. Uma razão de dois. Então, eu não, eu não vou. Eu vou calculando, não é a porcentagem dos meus ganhos, né? A gente não fica muito focado. Ah, eu se 3 vai você... dar 10, se vai dar 20. A gente fica focado ali no 2. Pô, 2R. Aí eu vou somar. Ah, se eu perder, se eu perder. Fazer porque um. Você acerta um e pode errar três, e você
1: tá no lucro, entendeu?
0: Exato. A gente. Porque também é questão até psicológica. Porque assim. É muito mais fácil. Você falar, ah, eu tô, com, eu tô com 3R negativo. Pô, 3R negativo é muito melhor do que falar que você está com 30% negativo, entendeu? <risos> Dói menos na sua cabeça e é muito mais fácil de você trabalhar. E aí, claro. para mim, que eu sou muito ansiosa, isso me ajudou muito, assim. Verdade. Então, são gestões, tem várias gestões de risco, tem Option F, tem matigail, tem posições fixas, né? tem a posição fixa em R, que é que eu não vou lembrar o nome do cara agora, depois, se vocês quiserem, eu, eu até deixo aqui um livrinho sobre isso. E é, é, é muito, tem, tem, tem várias maneiras de, de fazer gestão, e, e isso vai depender muito mais do quanto você está disposto a perder. Muita, a gente foca muito no quanto a gente vai ganhar, mas ganhar é muito difícil, então você tem que sempre focar no quanto você é, permite perder? Você e... vai arriscar, né? Exato, porque é o seu uhum. risco. Quanto você o seu sentimento de perda também, né? Porque isso é muito importante. Pô, tem um capital de X, mas se eu perder 2% dele vai doer pra caramba, vai me machucar, vai doer. Então eu vou ter que ser muito mais conservadora ali. Entendeu? Ah, mas eu sou mais eu sou mais menininho Levado. Eu sou, eu sou uma Milton que faz a análise, né? faz trade no gráfico de cinco minutos, de três minutos. Eu já eu teve esse manizinho. disparate.
1: Não, sim, só <risos> cinco, só.
0: Cinco minutinhos. Alavancado, entendeu? Aí, então, eu sou já um, um, um menino danado. Então, eu já, já tenho uma versão ao risco um pouco melhor, entendeu? Eu consigo me arriscar um, pouco maior, um pouquinho mais, né? Ele pode, ou não, ele pode ser mais agressivo na operação, mas conservador também é, na gestão de lá, risco.
1: Eu coloco o que, é que eu posso perder, entendeu?
0: Então, assim, são vários fatores. Você tem que fazer um checklist de, tipo, os, os seus fatores psicológicos e a maneira que esse fator psicológico pode, uma gestão de risco pode te atender.
1: Meio no, que passando um Você, perfil, né, né acho.
0: Perfil, exato né? você tem que traçar um perfil é, ali a... porque tem muito cara tem muito tem muito é, e eu, quando eu comecei eu quando eu comecei por isso que eu falo por isso que eu trouxe o Hamilton porque quando eu comecei a tentar ficar um pouco mais sistemática mais quantitativa cara eu... eu abri um leque assim ó para mim de muita coisa que eu nunca pensava na vida né então, por isso que quando a gente começa a estudar a gestão de risco, você vê várias opções, né? vários tipos de martingale, vários tipos de hedge, vários... e aí por isso que eu perguntei também de opções derivativas, porque meio que você começa a ser puxado para lá, entendeu? O, o, o conhecimento técnico de gestão, de setup, de estratégias, mais, mais matemático, não aquela coisa mais subjetiva, vai te puxando para opções derivativas, tá, gente? Não vem com opções né que eu mato. <risos> e eu fico louca de raiva quando o nego vem falar de opções de nego E vai falar que isso é trade. Ai, vontade tá tacar fogo. Não... Enfim, é. mas eu não posso, porque é, é crime. É. E eu sou mãe agora. E... É, posso. Posso. E é, então, você acaba vai, vai te puxando para esse meio, para essa coisa mais de opções derivativas, e você vai começando... A estudar sobre gestão e, e abre um monte de coisas assim, um monte de maneiras de, de fazer essa gestão e eu, quando a gente faz o curso de setups, eu dou uma pincelada assim, eu não vou muito a fundo um dia quem sabe Hamilton, a gente pode estudar nós dois e, e fazer um curso só de gestão matemática assim, de... isso
1: é massa
0: né? a gente podia fazer uma coisa assim
1: pra explicar a conta pro povo né? então, por que, que essa é até você porque assim, porque... eu
0: entendo. Eu, agora, explicar de forma mais didática, mais.
1: Quando, quando eu comecei, até você me falava assim: o trade bom, no mínimo dois para um. Mas por que tem que ser dois para um, velho? Por que tem que ser dois para um? Não faz sentido. Assim, no início, quando você não entende, né? Aí, depois do dois para um, você pega o exemplo de jogar moeda, né?
0: Exato, que é que é um... que, que até um é, é, o silêncio de jogar moeda também. É um, um tipo de gestão de risco que é o Kelly, e
1: que, um, que se você jogar moeda para ele, você sai do prejuízo. Que moeda 50-50 você sai do prejuízo porque tem taxa, exato. Uhum. Se eu acerto 50% dos trades aqui, meu risco é um para um, é prejuízo, não é? Não, não tá ganhando dinheiro. Entendeu? Por isso tem que ser no mínimo dois para um e tem que explicar para a pessoa por que tem que ser no mínimo dois para um. Você pode perder, talvez, três, trades e fez um. Você tá em zero a zero, tendo até um pouco de lucro, né?
0: Exato, Entendeu? exato isso é muito bom,
1: é bom a gente entender. Isso que a gente pensa que no meu pensamento, essa é o que não tem que ter no mínimo 80% de acerto. E isso é difícil demais. É o cara que tem 80% de acerto, ele é um Deus, né?
0: Não, mas às vezes a pessoa pode fazer o seguinte também, né? Ele coloca um stop muito grande
1: Sim.
0: e aí vai, vai fechando alvos parciais de cinco alvos, cinco, seis alvos. Aí quando você vai fazer a conta, aí dá um R, um R, meio. Sim. Entendeu? Aí, aí você, eu, você, eu, vai, eu... você vai colocar na ponta do lápis um é, tipo, básico, é na... porque eu não manjo, tá? Eu não manjo, porra, né? eu não manjo muita coisa, não. Mas, mas um, um pouquinho negócio, que eu imagina, sei, é que é cadê tá o bem, lucro?
1: Assim, não, beleza, mas talvez ele fez cadê cinco ué? trades vitoriosos lá, vitoriosa fez cinco vitoriosos. mas o RD, o, 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 o stop dele tá tão grande ali no caso, aí ele faz um trade ele perde tudo.
0: exato, exato. É, em um trade ele perde, é,
1: ele, é. ele, ele perde fala, tudo. é o que eu falo nossa, mata acertei cinco trades aqui hoje, sério? Aí depois você pega mais seu stop, geralmente é quanto? Não, meu stop é tanto aqui, o lucro tanto. Mas se eu tomar um stop aqui daqui a pouco eu saio vermelho, entendeu? Sai no prejuízo.
0: Não, não precisa não ser um não, É igual eu falo para os caras assim, ó, minha gestão de risco é tão conservadora que se eu levar cinco, seis stop, eu posso até ficar no 0 zero a 0 zero negativo, mas o meu fator de recuperação é alto. Então, Sim. ele logo recupera, eu fico no zero, ou fico no 0 a 0, um pouquinho positivo, mas Sempre vai estar ali, porque eu o fator não... de recuperação eu... e a gestão em R é, 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 são fatores que, entendeu? E eu não preciso também... Outra coisa, né muita gente fica focada na assertividade. Então, não adianta você ser assertivo e ter um payoff muito baixo.
1: Pois é, é eu, eu, eu era focado, e depois parei para fazer as contas, fui ver isso tem nada a ver, entendeu? Tem sim, nada é, a ver. Quando você senta para fazer as contas, você vê que não está rendendo dinheiro... Na verdade, você vê que o dinheiro está
0: rendendo, fala, é tipo aquilo, é assim, alguém tá me roubando aqui, mas só, só você que mexe no dinheiro. Mas, é, porque às vezes é... é... Mas tem vários fatores, né? Não é só... Isso. Mas quando você vai para a matemática, você vai procurando o um que é payoff, fator de recuperação, é... essas miúças da gestão de risco, que depois que você aprende, é por isso que a minha tabela é tão complexa, porque ela mostra tudo isso.
1: Em BTC, em USDT, meu Deus do céu,
0: USD. É, um... é loucura.
1: Daqui a pouco você coloca BRL também.
0: Não, não, BRL nunca, jamais.
1: <risos> Bom, então eu... Eu,
0: eu não, Mas, nem sei é uma... o que é real, entendeu? Real eu nem conheço o que é isso. Eu já, eu já mexo com o shitcoin demais que é o dólar, entendeu?
2: O, o BRL é, muito... é uma moeda bem forte.
0: Oh, é igual o Bolivar... O... Forte Bolivar, né? Bolivar não, forte. Ela tá, valoriza, ela tá
2: valorizando que só. Ela era há pouco tempo 4 oh. e, e 9 dólares, agora tá 5,20. <risos> Valorizou então, que tá. só. É. Vou vamos ficar,
0: lá. Vou... <risos> Olá Milton, é, antes da gente iniciar, eu faço uma pergunta, a gente vai deixar o chat aberto, se você quiser ficar trocando ideia ainda com a gente, eu, às vezes o Robert pode fazer uma pergunta para você que não pode ser gravada, né, porque senão a gente não pode ser preso ainda, a gente é jovem, a Bim pode pegar a gente, e, mas eu sempre pergunto qual coisa mais bizarra que já aconteceu no mercado cripto, porque toda, toda pessoa que entrou nesse mundo tem uma história bizarra
1: mais bizarra foi é. quando a... foi quando eu coloquei dinheiro na negócio e coins
0: <risos> ah! agora que você fala isso pra mim, né ah! mas, você tá mas, vendo, mas, Robert eu, eu okay. deixei uma
1: semana só, mas eu deixei uma semana só, fiz 40% na semana e saí fora que eu tava começando a estudar e a conta não batia e meu amigo deixou, nossa, ele deixou muito dinheiro lá, né? ele Deixou, é. eu, Ele colocou mais de 50 mil reais lá.
0: Ah, ele colocou pouco então, porque eu tenho eu tenho, tenho conhecido aí que pegou, colocou 10 BTC, 20 BTC. Eu tava, come,
1: eu tava começando, eu coloquei 2 mil reais, eu tava começando. Aí eu fiz 40% e tirei. Então, não, eu tenho
0: eu... aluno, eu tenho ex-alunos que perderam muito dinheiro. Só que assim a história é o seguinte, quando eu quando fui ter a Olga foi um dia antes da de quebrar, de fechar.
1: Maio de 2019. Confere.
0: Confere, foi, foi no dia foi no dia 23, 23 de maio que eles fecharam que a Olga nasceu no dia 22.
1: Eu tirei dinheiro mais ou menos dia 15. <risos>
0: <risos> ah, e aí, nenhum aluno me contou, nem... só me contaram quando eu cheguei em casa que falou assim: não, você ia ficar muito nervosa. É lógico, eu ia dar na sua cara. Como assim? Você vai, eu tava, eu, tava, é eu tava pro
1: mercado, eu tava cru, mas a conta não batia. Eu falava, que trade que eu tô fazendo isso que Eu não tô fazendo trade, velho. pelo que eu tava falando, trade era outro processo. É, aí foi ficar... tá muito estranho muito cismado aqui tá muito estranho tá cheirando um negócio de uma pirâmide sei lá o que eu fui tirei a grana foi não vou na época eu deixei o... seguir os meninos do Bitnada né foi não vou voltar lá olhar as coisas do Bitnada e tal vou tentar estudar lá Porque aí foi quando eu te conheci lá né, no canal dos meninos
0: sim sim então é isso meu povo muito <risos> obrigada aí por você eu meu filho por ter participado por a gente fez mais obrigado. de um Fez uma hora e vinte aí de, de, de bate-papo, né? O tempo pois passa é. rápido, isso que é bom, isso que é gostoso. É. Né?
1: Depois eu vou te convidar aí para um podcast que eu estou lançando com um amigo meu, mas é voltado mais à educação e a gente de deve falar um pouco de cripto lá. Oh, e pode não, pode chamar aqui. A gente está arredondando aí. É para um fortalecendo o outro, né? Obrigado aí pela oportunidade, precisar, a gente estar tá aqui.
0: É nóis. Então é isso. Viu, obrigado, Amor. Por chegar
1: aqui, curtir um pouco a noite BH. Robert, obrigado também. Viu? Beleza. Obrigado também, pela presença. Até mais. Obrigadão, galera. Um abraço, até mais. Tchau, Boa tchau. Boa noite,
2: gente. Tchau, tchau. tchau.